0: É isso aí, meus amigos, começando um episódio do Pick and Roll, nosso podcast de basquete, você pode ver aí no YouTube, você pode escutar aí nas plataformas digitais, somente o áudio, a escolha é sua. E como sempre, nós vamos falar de três tópicos, e a gente está acompanhando aqui o Let's Dance, The Let's Dance, né? Que é o documentário do Michael Jordan, que saiu no Netflix. É, então nós vamos falar de basquete e vamos falar de Chicago Bulls, aí, ok? Aí. É um sinônimo, né?
1: Vamos falar a verdade.
0: Oi? O que foi, Choco? São sinônimos, né? Pois é, pois é. E aí, é, a gente estava tendo uma conversa Chicago aqui... Chicago são antes, sinônimos. Sobre o que, que tem de do, do, do Michael <risos> Jordan, né? Além do, além do documentário, a gente tem... Desse documentário do Netflix tem outras coisas ali, né? Michel está fazendo uma pesquisa. Fala aí, Michel.
2: Bom, vamos, vamos mostrar a imagem então, né, Marcio? Para não ficar só no gogó, né?
0: Você tem que compartilhar aqui que eu não tenho... Vamos
2: lá, vamos lá. Vamos primeiro comentar aqui uma coisa que teve do Michael Jordan que eu acho que muita gente assistiu. Quem não assistiu... Você falou que seu filho assistiu recentemente. Qual foi do... o? do gogó? É,
0: assistiu é. recentemente. Então assistiu acho que mês passado, Space Jam de 1996 eu vou falar vou falar, jogar real pra vocês nem eu tinha assistido Space Jam oh, a minha ok. esposa assistiu eu não assisti. É, eu, eu falei, ok. cara, eu preciso assistir isso, assistir com ele, achei legal, ele gostou muito tanto é que ele tá falando que ele é torcedor do Chicago Bulls aqui, por isso que eu tô até com a plaquinha do Chicago Bulls que foi ele que escolheu tem também a questão do, do, do Búfalo né? que chama a atenção da criançada Bonito. mas ele assistiu o, o desenho e gostou muito meio, meio blasezão assim, tipo, é, será que eu vou gostar? Mas você vê que tá prestando atenção aí no, no, no desenho, né? E vai sair o dois agora, né, Michel?
2: Ai, e o fato de sair o dois com o Lebron, as minhas filhas aqui a gente estava combinando de assistir nas próximas semanas Space Junk, elas estão querendo saber qual é que é disso aí. Ó. Você assistiu,
0: Choco? Choco? Oi.
1: Assistiu? O Space Jam? É. Ah, assisti muito. Puta, claro, já vi umas 10 vezes já.
0: <risos> claro. <risos> que mais que tem do, do, do Michael Jordan aí, Michel? Você pesquisa?
2: Eu achei uma coisa aqui fenomenal, que é, é começo dos anos 90, deixa eu puxar um pouco antes aqui. E eu, eu não sabia que existia isso. Eu achei na pesquisa agora, mas teve um desenho do Michael Jordan. Desenho chamado Pro Stars, teve duas temporadas, aí foi até um. <risos> E era o Michael Jordan com três figuras, é, com mais duas figuras aí, lendas do esporte, né? O Wayne Gretzky do Lenda, do, do Hockey, o Bo Jackson aí, né, Choco? A gente pode falar bastante do Bo Jackson como comentário, né, cara? Uma lenda do beisebol aí na tela. E os caras juntaram com o Michael, Jack, o Michael Jordan e fizeram um desenho chamado Pro Stars, que era as grande estrelas do esporte profissional. Olha o Michael Jordan ali, cara.
0: É, não parece com o Michael Jordan, mas é ele, né?
2: Tá, e durou duas temporadas, e ainda era o Michael Jordan no começo dos anos 90.
0: E desse de que ano que é, Michel?
2: Se eu não me engano, é 90-91, cara. 90-91. Olha, olha o Wayne Gretz que aparecendo, já vai aparecer um pedacinho do Jordan aí, Vamos só para dividir com a galera aí. Olha os três juntos aqui.
0: Que beleza, que beleza de traço. Olha o He-Man. <risos> <risos> Esse Você pode falar que é qualquer um, cara. Você tá falando que é o Michael Jordan? Você pode falar que é qualquer pessoa ali que o pessoal acredita.
2: E o mais incrível desse desenho é que os caras usam as coisas do esporte deles. O Elibert que usa um taco daquele. Eu não sei o nome do taco que se usa no hockey mas ele usa pra golpear os caras, salvar o mundo, cara. É muito louco. E por último, a gente pode comentar aí do documentário que eu tenho aqui, pra tirar da tela, né? Esse cara aqui, que eu furei o DVD. Quando a gente foi levantar esse assunto, eu tentei assistir o DVD e eu descobri que ele tá com alguns fungos. Porque eu assisti isso a coisa de uns 15 anos atrás, talvez um pouco mais, né, show?
0: Michael Jordan, mais leve que o ar.
2: Acho
1: que mais, hein? Mais, não é mais? Ah, mais leve que o ar, tem bem mais que isso. Eu sei Mais que Mais Leve tava... Que O Ar acho que é do começo da década de 90, cara. Mais é uns 30 que... anos. Na
2: vida.
1: Porque ele então... já tinha, o Mais Leve Que O Ar já teve em VHS já, né, antes do DVD. Pois Deixa é. eu ver, tô vendo aqui o, o ano que é. Mais Leve Que O Ar? Tô vendo,
0: 1999. Olha aí, 20 anos, 21 anos já, cara, desse ah, tá... documentário
2: aí.
0: 99. Final de carreira dele ali, né? Praticamente.
1: É, é a fase que ele
2: já tinha parado do Chicago, a segunda aposentadoria dele, né? Isso. Eu queria mostrar,
1: né? eu queria mostrar rapidinho um livro que eu tenho do... Na verdade, não é escrito pelo Jordan. É, pelo, é escrito pelo David Halberstam. É Michael Jordan. A história de um campeão e o mundo que ele criou. Deixa eu mostrar a capa aqui. Cadê a câmera aqui? Ó, legal. E esse é um livro bem bacana, porque fala muito do, do que o Michael Jordan foi fora de quadra, do fenômeno comercial que ele foi, do momento que a NBA vivia, como que eram feitos os contratos na época. Então esse é um livro, é um livro bem maneiro para quem quiser conhecer um pouco da, da história fora de quadra dele. Tem o depoimento do agente dele, né, do David Paul, que acompanhou ele desde de 85 até o final da carreira dele.
0: Me fala uma coisa, já que você Bem tocou nesse assunto, a gente está falando aqui né, do que a gente teve do Michael Jordan, antes de a gente falar do impacto dele, tem a ver do, do, com o segundo tema. Qual que era o, o, o grau de, de envolvimento do Michael Jordan na, na, com a carreira dele? Assim? Porque me parece que além de ele ter o, o empresário, ele era um cara que, que, que sabia para onde ele queria ir e as coisas que ele queria fazer.
1: Não sei se no livro, Choco, fica claro isso. É, eu acho que... Fica. Ele era um cara... Ele era um cara tão preocupado com a... Tanto com, com, com a parte esportiva dele, como com a parte comercial dele. Ele era um cara totalmente... Que, que trabalhava muito essa parte dele. era muito envolvido nisso aí também. No desenvolvimento do... Se você pegar a Nike como, como indústria, acho que até na, no, nos filmes que, que falam sobre a Nike... É, acho que deve falar um pouco disso, né? do envolvimento dele no desenvolvimento da, dos tênis que ele utilizava. Que no começo ele não queria usar os tênis da Nike porque ele achava ruim, ele preferia os Converse na época, que, eu lembro acho que até o Larry Bird usava, o Magic Johnson usava muito esses tênis. Eu também queria. Ele preferia esses tênis, mas... Oi? Eu também queria tá bem, a Converse. Tinha? Consumo, ah, Todo mundo queria Converse, né? É. <risos> Aí ele ele era um cara muito envolvido nisso aí também, entendeu? Nessa então até que um dos motivos que o que o David Stern conseguiu convencer ele a jogar no Dream Team de 92 foi levar o, a imagem dele para o mundo inteiro. É, não foi só a parte esportiva de fazer parte daquele time histórico, né? Foi de convencer ele que comercialmente para ele ia ser muito vantajoso a imagem dele estar tá vinculada no mundo inteiro. Foi um dos motivos que ele que ele aceitou participar do Dream Team também. Então ele era um cara muito envolvido nessa, nessa parte comercial dele também.
0: Mas aí, né, Choco e Michel? A gente estava até conversando aqui antes do, do, de começar a gravar, estava conversando com Michel. É, o Michel. Os dois primeiros episódios, é disso que a gente está falando aqui, do, do Last Dance, que, aliás, é um excelente nome, assim, acho que o Phil Jackson foi muito feliz né, de, de, nessa visão de vamos aproveitar o máximo né, que é a última temporada. É, a questão do Scott Pippen, né? Que eles abordam no segundo episódio, né? De, de um cara que não, que não era tão bem valorizado financeiramente, mas era um baita de um, de um jogador para o time para a NBA, né? É, tava lá, não estava nem entre os 100 primeiros assim, de, de valores do que ele recebia. É, não sei se você quer falar alguma coisa, Michel. A gente já conversou sobre isso, né? A visão que você teve, o porquê dele ter feito essas escolhas
2: também. Ah, cara, o Jerry Krause, que era o manager do time, foi genial nessa cara do Pippen, né? Foi ele que sacou o Pippen, como foi ele que sacou o Phil Jackson como treinador. A gente vai falar mais pra frente disso daí, né? Mas se ele não tivesse achado o parceiro certo pro Jordan, o Jordan teria uma carreira muito vendedora. Não dá pra questionar as qualidades do Jordan. O Jordan foi um monstro que ele é, né? Mas será que ele teria ganhado uma vez a NBA, ou seis, ou nenhuma, a gente não sabe, sem parceiro nem é aí pra frente, né, e o Pippen parece que é um casalzinho mesmo, uma coisa certa, a personalidade de um casa com o outro, os caras são parceiros de verdade,
0: né. É, mas eu, eu digo com, com, até com, com relação a gerenciamento de carreira, né, ah. é, porque assim, ah, o Pippen era mal valorizado e tal, mas tem muito a ver também com, com, a, com a gestão que a pessoa faz da carreira dela, ele tinha bala na agulha pra negociar, ele era um baita no jogador, né, e aí ele conversava assim, também pelo histórico dele, do irmão e do pai, ser encadeirante e tal, ele tinha, talvez ele tinha algum, algum trauma assim, tipo, deixa eu garantir, menos que, mesmo que seja pouco, mas deixa eu garantir alguma coisa, né?
1: Eu é. acho que ele, ele deu, na verdade, assim, não acredito em ingenuidade naquele meio ali, né? Mas acho que faltou, de repente, alguém gerindo a carreira dele e prever o que ia acontecer com a NBA nos próximos anos. É, Também. Porque ele assinou um contrato de, se não me engano, acho que de um milhão e pouco de dólares, ou dois milhões de dólares por temporada. É, por sete que anos. Que um é um muito... é, em sete anos a NBA mudou muito, né? O teto salarial saltou de, de 26 milhões, se eu não me engano, para 85 milhões em sete anos. Também é, teve então, isso. O, e, esse, é, e, e assim, na verdade, ele ficou preso no contrato. É, e é, eu achei assim, o, o documentário é, dá uma demonizada um pouco no, no Jerry Krause e no dono do Chicago, né? Cara, mas Sim. o Chicago Bulls cumpriu o que tava no contrato. É isso.
0: E é. o cara ganha o cara, pra fazer isso, né, O cara é manager, ele vai exato. ver,
1: ele vai olhar o time, cara. É, mas... exatamente. O chefe dele tem que ver o que, ah, é o que ele fala o tempo inteiro. É a franquia, eu tenho que ver o que é melhor pra franquia. Exato. exato. Às vezes não vai ser o que é melhor pro jogador, entendeu? Agora, é, assim, O que o cara, Pippen podia ter feito. É, o que o Pipi podia ter feito é uma coisa que o Anthony Davis fez, por exemplo, há dois anos atrás, que é anunciar que quer ser trocado. Né? Eu acho que ele chegou até... Mas assim, não foi uma coisa muito veemente, assim, não, não, jogo mais aqui, quero ser trocado. Ele acabou voltando atrás, entendeu? Porque aí, se você quer ser trocado, se você anuncia que quer ser trocado, o, o mercado muda com você, né? Uma coisa é você querer vender, outra coisa é alguém querer comprar. Né? Então, o, eu acho que ele também ele não teve peito para bancar ali no 98, como mostrou no filme, né? como mostrou no documentário. Ele não teve peito para bancar também. Falou, ah, não, não quero mais jogar aqui, quero que me troque. Ele sabia que, o que jogar com o Michael Jordan ia garantir, mas não é garantir mais um título para ele, mas as chances seriam maiores. né? Vezes, se, fosse, também.
0: se ele fosse pra imprensa e dissesse assim, eu não vou ser trocado, eu não quero ser trocado por nenhum outro. Na verdade, ele já tá mandando o recado que ele quer ser trocado, né? É, <risos> que funciona muito isso na mídia. né? Eu lembro é, uma então. Teve, teve uma empresa que eu trabalhava, que o cara deu uma, 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 uma fez uma matéria na capa, que era assim, nós não estamos à venda. Mas assim, ninguém perguntou se estava vendo venda ou não, e eles foram vendidos depois de três meses. Então, na verdade, ele já estavam se colocando à venda, né? Aí falou dos Aí, números dele <risos> e tal, se exaltou. É isso, o PIB podia ter feito é. isso. Assim, eu não quero ser trocado, eu sou o melhor, eu tenho os melhores números aqui. Na verdade, ele já estava se promovendo para ser trocado, é. né?
2: Mas aí já tem a ver com a personalidade do Pipe, hein? Né? É,
0: tem a ver, tem a ver. É a é visão.
2: Perspectivo, tal. Se não tivesse o Jordan botando lenha nele ali, talvez ele. Não vou dizer que não fosse metade, porque ele, tem uma... ele é um monstro fisicamente, muitas qualidades, né? Mas ele não teria alavancado a carreira sem o Jordan botando lenha, porque ele é introspectivo demais.
0: É, é perfil, né? É o
1: perfil tem dele. Tem aquela coisa, né? Citando, citando o Anthony Davis de novo, o Anthony Davis ainda fez a sacanagem porque o devia ter tinha mais um ano de contrato ainda e no outro ano ele era agente livre e restrito, né? então ele podia assinar com qualquer time. Ele ainda fez a sacanagem de falar que para vários lugares ele não iria. O Boston tava doido atrás dele, falou, assim: ó, oh, Boston, eu até vou para vocês, só que ano que vem eu não assino a renovação com vocês, então vocês vão me trocar por nada. Ou seja, ele deixou claro para onde ele queria ir, eu quero ser trocado e quero ir pro Lakers, entendeu? O Pelicans ainda tentou, ainda, alguma coisa, mas nem o, todo o time recolheu. Pô, ele vai ficar aqui um ano e vai embora. O Toronto arriscou com o Kawhi. Entendeu? Tudo bem. Teve, a, teve o time, foi campeão e tal, mas o Kawhi foi embora no outro ano. Foi. Entendeu? Mas a gente
0: tem o gestor por trás. Tem o cara que dá, que dá, dá a dica. Isso é muito estratégico. Eu vejo muita estratégia nisso. Tenho feeling, mas tem muita estratégia nisso daí por trás dessas falas. Acho que não... Não vem à toa, não.
1: Não é, do, não é o ar,
0: né? Não é de graça não, que o cara joga isso. Não, cara. não. não. Já... Vou falar alguma coisa só pra encerrar essa questão do Jordan e partir pro segundo ponto aqui.
2: Isso, vou falar só uma coisa. Sem Jerry Krause, não teria Bulls campeão, cara. Isso é... Não tem como. Pode gostar.
0: É, é, é. É. E Phil Jackson também, né? E Phil é. Jackson também. Mas isso a gente vai falar em outro momento. Sim, é... Deus. O impacto do Jordan no, no Chicago Bulls, a chegada do Jordan. Logo lá no primeiro episódio, o repórter joga para ele a questão lá, né, que uma vez ele entrou no, no, num quarto e tal, o pessoal tava com mulheres, cocaína, bebida, maconha, né, ele falou que, que rodava muito, mas o Jordan meio que deu uma sabonetada ali na resposta e não se aprofundou, ele confirmou, mas eu não... Ele não, não, não não, não quis entrar, não quis delatar os companheiros, os ex-companheiros. É, e aí fica uma dúvida, né, a importância que o Jordan tinha, pra, ou, que, ou que ele teve, para mudar essa, essa cultura ali do, do time. A gente sabe que ele era um cara bem competitivo, e ele cobrava muito dos companheiros. Mas o Jordan, em, na década de 80, lá, 85, 86, ele era um novato. Ele não tinha essa força dentro do time, né. É... Aí tem a ver com o que você falou. Foi o Jordan, de repente foi o Manager. Eu, eu, eu imagino que foi uma conjunção de coisas ali que, que, que fizeram o Bulls ser esse Bulls aí da década de 90, né?
2: Cara, mas se você olhar, você fala assim, ah, ele era novato. Mas tem uns números aí que são... No documentário, ah, os números desses. O cara chegou em dois meses, o ginásio ficava um terço, passou a lotação de faltar ingresso, cara. Sim. Isso é dinheiro,
0: gerou força para ele rapidamente, né? Não, então mostra lá as play, playoffs com, contra o Boston, assim, que o Boston de um baita de um time, né, fazendo 60 pontos ali, mais de 60 pontos, cara, ele, ele arrebentava, né, arrebenta só que, né, mas eu digo assim, quando ele chegou era outro time, né, Michel? Ai, era, era. time e tal, que era um time tomava a pau de todo mundo, né, e a gente não sabe até que ponto também, essa questão de tipo, a minha, assim, eu imagino que não foi só ele, né, a gente coloca muito que, ah, eu acho que teve a postura dele, né eu acho que teve a visão do manager ali, de, de a gente precisa mexer algumas peças, e aí foi moldando o time até chegar o time na década de 90 até, os, até, o, até o sistema, né, o jeito de jogar, né, Choco, a gente falava conversava com o Michel, que assim antes do Phil Jackson, o time jogava muito em função do Jordan né? até não sei se o Michel quer falar que a, o que a gente estava conversando sobre isso
2: é cara de, é, essa mudança né? se você tem um grande jogador no time você concentra tudo nele no final vira um funil né Por mas
0: melhor... o aquele o que a, a sua teoria vamos ver se, se o Choco embala na sua teoria
2: não é basicamente, se você tem... Você pode ter um monstro, cara. Você pode ter o Pelé, você pode ter o Jordan, você pode ter o Wayne Gretzky. Se o cara fizer 60 pontos por partida, ele é um monstro e vai puxar seu time para frente. Mas se você quiser ser campeão com um cara só, é difícil, cara. Porque se você tá. tiver adversários à altura que sabem, taticamente, te fechar... Você não vai passar esse adversário, esse adversário vai te fechar. Então você precisa convencer essa estrela de que precisa de grandes companheiros, né, cara? Senão ele não vai ser campeão nunca, ele só vai ser grande estrela.
0: Tá, mas você tinha falado do Detroit, daquele jogo que mudou... para você foi a mudança ali, o jeito de jogar.
2: Ah, do jeito de jogar, cara, isso aí tem a ver com o Phil Jackson já, né? Quando o Phil Jackson, ele, ele implanta aquela questão do triângulo, essa história é bem longa, né? E ele implanta uma mudança de jogo... Onde, basicamente, o treinador... Como é o nome do treinador do final dos anos 90, Choco? Você lembra? God... Sperling, como que é o nome do cara? O Doug Collins. Doug Collins. Doug ele, Collins. Ele faz um jogo centrado no Jordan. O, o time... É,
0: joga... ele aparece no segundo episódio, né?
2: É. E aí... Ele
0: estava faz... super bem, inclusive. India. O Jordan gostava muito dele aí, e, e vice-versa.
2: Mas ele fica apanhando do Bill Lambir, do Joe Dumars, do, dos caras... Do, 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 do Rodman toda a partida, cara, uma hora tinha limite aquilo, não ia evoluir, né? E o próprio Jerry Krause teve essa visão de investir de outra forma para mudar esse jogo aí, e veio através do Phil Jackson. O
0: que você que acha, Choco?
1: Choco. Oi. O que você acha? A internet deu aquela falhada para variar. Não, agora não. voltou. Voltou? Voltou.
2: Ai, que... Deu pra o show?
1: É... A primeira questão. Deixa eu colocar o fone aqui pra ver se eu não cancelar, né? Voltou? Voltou. Voltou. A, a, questão... a primeira questão do... do impacto dele quando ele entra né? na... na NBA. Estão vindo? Estão vindo? Estamos, vai, vai fundo.
2: Manda a ver.
1: Peraí, como eu tá falhando um pouco.
2: Essa camisa do Knicks aí, cara.
1: Uai, então. <risos> é, a questão é saber da. primeiro impacto dele quando ele chegou no time, né? É. A primeira na verdade, assim, essa questão de droga, bebida na NBA, no final da década de 70, na década de 70, até o meio da década de, de 80 ali, era meio que a, a NBA era meio marginalizada por isso, era, ela era uma liga pequena na, nos Estados Unidos, por, por essa questão, né, com a chegada do briga. Burns, do Magic, a coisa, isso, muita briga, muito envolvimento de jogador com, com droga, com bebida, com violência contra a mulher, mas, assim, tinha, tinha demais, entendeu, e era até uma liga marginalizada por causa disso, com o Magic e com o Bird, essa imagem começa a mudar um pouco, né, mas aí o Jordan quando chega ali, no, no meio da década de 80 ali, ele ainda encontra esse, esse ambiente no time. Eu não sei se ele é responsável direto por essa mudança de, de, de comportamento na equipe, entendeu? Eu, eu acredito que a principal mudança nele, que ele causa no time, né, além da parte técnica e tal, é a... é o comprometimento em ganhar, né? Aquele, acho que um dos primeiros jogos dele que ele porque ele vê o time perdendo de 20 pontos e os caras meio que desinfiam, ah não, o próximo jogo a gente ganha, não sei o que, não sei o que lá. Ele, porra, nem, nem ferrando. esse jogo hoje. E aí eles viram um jogo, se eu não me engano, acho que, quanto meu Walk, se eu não me engano, eles viram um jogo de 20 pontos, ele arrebenta com o jogo. Foi logo no ano de novato dele, né? Então acho que a principal mudança dele é nessa parte de. da mentalidade da equipe. Ó, oh, nós estamos aqui pra vencer, não, não estamos aqui pra, pra só jogar basquete. Acho que foi a principal. O, o primeiro impacto dele foi, acho que foi esse, né? A questão da, da mudança de técnico com o triângulo, o, o triângulo é um sistema de jogo é, que, na verdade, a bola não. O que o Phil Jackson tentou fazer e explicar para o Jordan, foi, e ele até fala isso, né? Só que nós vamos falar isso mais para frente.
2: Uhum. É,
1: ele, Na verdade, a ideia é tirar a bola da mão do Jordan. Porque o, é, o basquete é um jogo que. E na NBA tem uma característica muito especial que é a diferença entre temporada regular e playoff. Né? Nenhum time na NBA joga 100% durante a temporada regular. Sim. É, tem algumas exceções aí, você pega o Golden State de 2015, o, Chico, o Golden State de 2016, o Chicago de 96, 97, é, mas nenhum time joga com 100% daquilo que, que pode na temporada regular, porque ele, se ele fizer isso, todo mundo vai monitorar ele nos playoffs e ele não vai ter como, como sair da, das armadilhas das equipes, né? Sim. E o esporte americano no geral funciona meio assim. Os técnicos <risos> americanos gostam de guardar algumas coisas na, na jogo, manga né? para usar nos momentos decisivos. Isso, exatamente. Isso também. E, é... e assim, a ideia do o, o, isso também. Assim, a, hoje em dia tem mais ainda essa questão da, da de, de gerenciar, né, a sua a sua quantidade de jogos, quantidade de minutos que você joga para conseguir chegar inteiro nos playoffs. O E o Phil Jackson tentou, na verdade, o, o que, que ele mostrou pro Jordan, na verdade, que assim, além de, de ter companheiros bons no time, ele precisava confiar naqueles caras. Né? O Jordan até fala num dos acho que no primeiro livro dele, ele fala que o Triângulo era um sistema muito bom para levar a gente até o final do jogo. Eu meio que concordo com isso, porque jogo de basquete, no final, quem decide é o, é o bom, é o bom da, do time. É o craque. Né? Só que você precisa chegar no final do jogo em condições do craque decidir. Era isso hum. que o Phil Jackson tentou mostrar para ele O Phil Jackson, em algum, eu lembro De ver jogos do Chicago E ver vídeos e tal O Phil Jackson falava o tempo inteiro em pedidos de tempo é, Pessoal, ainda não é hora De deixar o Michael sozinho Porque o ainda Tava ali no segundo, terceiro, quarto se, se eles começassem a dar muita bola Pro Jordan, deixar o Jordan muito isolado Ele não ia conseguir finalizar o jogo é, é da maneira que, que o Phil Jackson queria, entendeu? Então ele falava pros caras o cara tempo inteiro. Fera, roda né, no cara. sistema, roda dentro do triângulo. É. Pra o deixar Dura... ele, é deixar ele decidir as bolas no final do jogo, né? O Jordan ele gostava muito do Doug Collins, porque o Doug Collins era jogada pro Jordan bola na mão dele. É
0: isso aí. Até então, é ele
1: teve os melhores números da, da carreira dele com, com o Doug Collins comandando ele. Em é termos individuais, né? Mas de e... pontuação, de números de arremesso tal. eu
0: acho que o melhor já, já, já te passo, Michel, eu acho que o melhor exemplo disso, que passa no segundo episódio é quando ele quebra o pé ali que ele quer jogar e ele fica alucinado que ele tem limitação é. de, por, por período é. né? que ele tem sete minutos, se eu não me engano por período, fica alucinado, cara é. e ele é isso, ele é até meio inconsequente essa,
1: depois, você, sabe que, você sabe que depois eu fui dar uma pesquisada nisso aí, meu é, a edição deu uma, deu uma enganada na gente isso aí, viu, meu? Por quê? É, porque se você pegar os jogos do, do Jordan quando ele voltou dessa lesão aí, cara, tem um jogo que ele joga, o primeiro jogo, acho que ele joga 20 minutos, o segundo jogo, depois que ele volta da lesão, ele já joga 30 e poucos minutos, o que daria mais de 7 minutos pro quarto, né? Ah. E a impressão que dá na, no documentário é que, tipo, do, deixaram ele durante vários jogos jogando, e? o técnico a que é dele, deixasse ele na quadra e tal, mas deram uma... Tem aquela licença poética, né, de ser um, de ser claro. um filme e tal, né, de ter que ajustar, mas não, não foi bem assim, não. Ele já tava jogando mais de 30 minutos por jogo ali, já. Ô, Xô,
2: mas tem uma parada aí também que é a seguinte, né, cara? O Jordan chegou na NBA em 84, com 21 anos, né? Você pega o cara com, 20, com 26 anos fazendo esse ritmo que ele fazia, com o Doug Collins, é uma coisa. Eu queria ver ele fazer isso com 32 anos, cara o ritmo não tem como ser o mesmo. 34 anos, igual ele tava no, ainda ganhando título ali com 33, sabe? Se ele não tivesse mudado isso também, ele não teria tido uma carreira que ele conseguiu de conquistas, até no ritmo pessoal dele, né?
1: É, pode ser também. É, e uma hora ia achar uma maneira de parar ele, né? Assim como o Detroit achou, o... E outros times conseguiram marcar o Jordan bem também, né? Assim, não, não, não conseguiram vencer, mas conseguiam... É diminuir o ritmo dele, né?
0: Cara, mas ele era... Ele é, era um... Mas
1: aí a hora que ele aprende, a hora que, ele aprende que, os, que os companheiros dele estavam no jogo também e que ele precisava dos caras e que os caras tinham condições de, de decidir também as bolas, a coisa, a coisa flui muito melhor pra ele, né?
2: É que ele também com o tempo vai melhorando os companheiros, né, cara? No começo... É, né? Teve ali. uma
0: melhorada no time ali forte, né? O time... Né? A composição na década de 90 Sim. do time não dá para comparar com o time na década de 80 ali que ele pegou, né
2: Pois é
1: Mas mesmo então, assim, se você parar para pensar, ainda que nenhum pivô dominante, o, o Phil Jackson fala isso no 11 Anéis né, a gente conseguiu ser, vencer o nosso primeiro tricampeonato sem um pivô dominante, que era uma regra na NBA na época, né, todo time tinha um tanto é que o Raquinho Lajoão e o Sam Boy são escolhidos na frente do Jordan naquela época Sim no, no draft, porque a, a, a busca da NBA era por, era por big man's Tá meio... pô, aí você tinha, pô, David Robson, Pat Ewing, Raquinho Lajoon, você tinha um todo o time tinha um, cara. O Wilfio Jackson falou, nós conseguimos três campeonatos seguidos, sem ter um pivô dominante, que é verdade, e sem ter um armador, um, um armador top de linha. O John Paxson era um bom jogador, era um bom jogador, o BJ Armson, um bom jogador. Só que não eram jogadores de elite, como as outras equipes tinham, entendeu? Se você parar pra pensar, a Zaya Thomas, você tinha na época, você tinha John Stockton, você tinha. O, o Dennis Johnson no, no Boston, você tinha o, o Terry Porter no, no Portland, entendeu? Então você, a, a, as grandes equipes tinham armadores de elite, né? E o Chicago Mas não tinha. Ninguém,
0: ninguém tinha Michael Jordan. Só Chicago Bulls tinha Michael Jordan. Ah, ninguém. <risos> e, aí, e aí a gente vem do cara jogar, o cara era, era diferente. Né? É, eu costumo falar assim, quando você sabe que um cara é bom, quando o cara faz um negócio muito difícil parecer fácil, e o Michael Jordan jogando parece, você fala assim, cara, é muito fácil o que ele tá fazendo. Mas não é, cara. Ele faz uma... Ele, né, ele, tem, ele tem um lance... Aquela jogada característica dele de passar por baixo do, da cesta, né? E, sair da marcação e... e cara... É, 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 eram umas bolas que você fala assim, como é que esse cara vai infiltrar no garrafão e fazer uma cesta? E ele infiltrava, cara, né? como... Três caras marcando ele.
2: Uma vez eu vi uma entrevista da Paula, cara, a Magic Paula, que ela falou que ela foi pegar um autógrafo dele. Acho que na Olimpíada de 92, não sei assim. E aí ela tava conversando, e de repente ele chegou, assim, ela falou que parecia que ele era feito de massinha, ele parecia um boneco, assim, totalmente formatado, certinho nas proporções, né? E eu acho que essa, esse, o jogo dele era monstro. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de considerar... é comercialmente, porque se tornou, o jogo dele era muito plástico, né, cara? A forma que ele fazia enterrado, salto... Hum, hum. e, e
1: ele bombou, não, né? Pra você criar highlight e vender um produto, não tem nada melhor, né?
0: Sim, sim, sim. É a questão do estilo do jogo, né? Outro dia o Choco quase bateu em mim que a gente tava é. falando do, do, do Mavericks, o cara do Mavericks agora, o... Porzing?
1: Ah, o O Luca. Não, o Luca Donati. É que eu falei que Meu era Deus. Assim, o é
0: bom, mas eu não gosto do estilo <risos> do jogo dele. Parece eu, que... eu falei assim...
1: Pelo amor de Deus. Cara, é... Cara, ele muito,
0: mas é, é, é a plasticidade, é isso que você falou, Michel. É, é, tem um lance que é mágico, entendeu? Que é, é diferente. Que chama não, atenção.
2: Não, é. não parece aquele cara... Parece o Tony Cook, cara. Parece que ele tá andando. Não parece que ele é. tá correndo.
0: É. E na NBA, isso eu acho que foi muito feliz no comentário. Na NBA funciona muito bem, cara. A NBA, a NBA tem um cuidado com a imagem, que é isso, né? A gente saiu daquela da década de 70 e 80 e você percebe que é uma coisa que eu gosto muito da NBA, que é o cuidado da imagem. Então, assim, xingou o juiz, os caras tomam punição, é... saiu da é linha luta, punição, toma... cara. É muito rígido o negócio. Né? porque é o cuidado com a marca com a marca NBA, então os caras não querem é, associar a NBA ah, com aquilo que já foi associado anteriormente o que falta muito no futebol e você vê os atletas também um, um cuidado muito grande com, com, com a marca, aquilo que fala né? às vezes fala uma besteira, volta para pedir desculpa, enfim tem, tem toda uma, uma a convida, é, que funciona muito bem como produto os caras construíram algo muito grande, né Bom, para a gente finalizar aí o nosso nosso podcast que está sempre chutando ali dos três pontos, o nosso terceiro tópico aqui são as maiores duplas da, da NBA ah, NBA. Né? Vou colocar aqui, peguei uma lista aqui para vocês do do
2: e, hora da a gente... NBA,
0: e a gente vai comentar sobre isso.
2: Eu, faço, eu bate no agora com essa lista. Foi?
0: A gente faz coraçãozinho e eu o bate com você com essa lista. Vou postar aqui para vocês, ó. Comenta aí. Qual que é o primeiro aí, Michel? Pippen e Jordan, né, cara? Pippen e Jordan, vamos pro segundo aqui.
2: Ué, essa é boa também. Hein? Ó, a lágrima aqui, ó. Ah,
1: mas essa eu não concordo. Essa eu não concordo muito, não, hein? Eu não tô Carinha,
2: falando. Acabou e você... tá Magic Johnson. Por quê,
1: Choco? Olha o Choco na polêmica aí, hein? Não, é um Não, são dois gênios, sem dúvida. Mas eu acho que o conceito de dupla são caras que se completam. Sim. Certo? Um completa o outro, né? O carinha do jabai e o Magic Johnson não se bicavam, bicho. É, e são Ganharam épocas diferentes aí, né? O cinco anéis, ali, um né? com tudo isso, mas não se bicavam. Bom, vamos ver a segunda O jogo aqui. dos dois era meio antagônico. Não, aí, pra não se
2: bicar, então, e agora? Colby, Bright
1: e Shaquille O'Neal. É o Cibicá que eu falo é o estilo de jogo. O Cibicá que eu falo é o estilo de jogo. O estilo de jogo, entendeu?
2: Entendi. Mas eu, eu vou te falar... Aí, eu que... Acho
1: que, aí acho que se completavam mais. É.
2: Não, o jogo dos dois tinha tudo a ver, aí... cara. A língua não se dava bem.
1: É. Mas o... mas Com o triângulo do Phil Jackson, né? Antes é disso...
2: Esse aqui, Michel, quem que é? Lebrão, né, cara? Papai, né? Mas eu vou te falar que essa ah, época eu, eu raiva do Lebron, hein, cara? Oi? Essa época aí eu peguei raiva do Lebron. Você acha que essa dupla é melhor que a dupla do, do Lakers <risos> hoje? Do Lakers
0: hoje, ele e o Anthony Davis?
2: Nossa, velho. Ah, acho... eu acho
0: o Wade Lebron ou o Anthony Davis e Lebron? o
2: Lebron? Wade... Cara, você tá pegando um Lebron, outro Lebron esse aí, né? Esse Lebron aí tava no outro... O Lebron atual tá sabendo distribuir jogo, dar assistência... Esse Lebron aí era o cara que se passasse contra em assim, cima dos outros, ele passava, né? E o Wade é
1: o cara que leva o time, né? É. Eu, sou muito, eu, sou muito fã, eu sou muito fã dos dois, eu sou fãzaço do Danny Wade, eu acho ele um cracaço de bola. Só que o jogo dos dois também não era um jogo, era um jogo que ou um ou outro fazia, entendeu? Não era um jogo simbiótico, né? Era um ou outro. Essa Quem... dupla, sim. Calma, Malone... É, esse é o casamento perfeito de uma dupla de basquete. Essa, pra mim, é a maior dupla da história.
2: E o cara conseguiu ser o segundo maior pontuador da história da NBA sem ganhar um título, hein?
0: Você acha essa a maior Exato. dupla da
1: história, Choco? Por quê? Eu acho, eu acho, cara, porque um, é, os dois conseguiram, o, 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 o que o Michel falou agora. O Carmelo é o segundo ou terceiro sextinho, segundo maior da história da NBA. E o John Stockton é o maior assistente da história da NBA, mas de longe. Muito Entendeu? Então e, e, e os dois jogaram juntos a vida inteira. Então é, é o casamento perfeito, entendeu? Do cara que finaliza, que pontua, com o cara que assiste perfeitamente, entendeu? É, não foram campeões, cara, por uma questão de, de, de cruzar com, com, com o burro do Jordan, entendeu? Mas é um time sensacional.
0: Foi por então, eu, eu ficaria até o quinto aí. Agora Tony Parker, Tim Duncan do, do Spurs. Aí já ah, começa... né, Não vai ter Gary Payton, Shawn Camp?
2: Não, calou. Vamos lá, lá e... para o final, Verso, Vamos
0: ver. Kevin Love, do Boston, Chamberlain, Jerry West, Lakers. Essa dupla,
1: também, né? Nossa, Bill Russell. A...
2: Nossa. Ah, a...
1: Bill Russell e Bob Cousy também.
2: O que, que tem mais aí? São 10, Márcio? Malone,
1: com mais, acho que uns 15 Cara, essa dupla também era sensacional. Malone
2: e né? Irving também, né? 70 superou esses dois, né, cara? Não tem nada. Eles são a referência do Jordan de todo mundo,
0: né? Sim. ao o Piston aí, Michel. Cara,
1: ah. e a raiva. E a raiva. Ah, os caras eram muito canalha, né? Eu gostava. Né? Eu gostava. É cara, do né? Ah, isso aí não é uma dupla, não?
2: E nem amigo, eles são, esse também, viu?
1: É, é, eu... Splash os Splash Brothers são da. Ah, essa dupla também era sensacional, hein?
0: Super Sons São 13 aqui.
2: São
1: 13?
0: Ah, essa dupla, essa, essa dupla então, aí era minha tá dupla do que... NBA Jam. Sentiram falta de alguém aqui? De alguma dupla? É...
2: Deixa eu pensar um pouco aqui. O Thomas e o Dumartin. Lembrou onde?
0: hoje. Vocês colocaram hoje lá no WhatsApp duplas, duas duplas brasileiras que eu falei, olha, isso aí é bacana, hein?
2: Ah, cara, Vladimir Marques e a Mauri Passos, cara. Isso é uma é, coisa... era
1: sensacional. A é meu... dupla bicampeão mundial, meu.
2: Eu conheci o Lamir Marques, filho, tive a oportunidade de ver uma vez o Lamir Marques, cara. Eu, assim, até pela paixão pelo basquete, eu sou um pouco tendencioso no que eu vou falar, mas o Vlamirzão, cara, pra mim é um, é um dos caras mais ganhadores do esporte de todos os tempos. Se é que não é o mais ganhador, cara. Porque uma coisa é o, o cara.
1: hoje saiu uma notícia que ele vai. O Kobe vai, vai incluir ele no hall da fama do, do esporte olímpico brasileiro. Saiu essa notícia hoje.
2: Pra mim, ele era o cara que tinha que ter levado a tocha olímpica na Olimpíada no Brasil, cara. Esse cara é um monstro de Por referência
1: nos
2: esportes. Em termos de
1: medalha. Não, e não tá no hall da, tá da fama de Massachusetts. Não dá pra entender.
2: Não sei, né, cara? Mas entrou algum estrangeiro de outra época lá, ô, Choco? Do passado, assim? Entrou uma, a
1: Mauri Faz parte. uma Mauri, a Hortência, a Paula.
2: O Mauri tá, é verdade, né, cara?
1: O Mauri tá.
0: E a outra dupla que você citou foi o Oscar e Marcelo, é isso?
2: Nossa, e Marcelo, cara. Aí é também... O é o cara. Outro... É, apesar de que, assim, eles se complementavam Mas, na verdade, os dois é, é, Os dois eram muito chute de três Aquela transição rápida, né, Choco? Como é que a gente define o jogo desses caras, né? Mas eles eram muito parceiro de puxar o jogo Junto o time pra crescer, né, cara?
1: Ah, mas eram Eles eram muito, eles eram muito Craques de bola, né? Muito, muito. O, Marcel, o, Marcel é, o Marcel era de uma inteligência Jogando fora de, fora de série Cara, é aquela coisa é 60, 65 pontos por jogo garantido.
2: A dupla é garantida.
1: Você pode ter certeza. A dupla, a dupla. Entendeu? E... Você, viu que o, o, você vê o que o... às vezes você vê Clay Thompson e Curry fazendo 60, 70 pontos no jogo. Os cara do Marcel faziam isso na década de 80. Não. Ah, achou que o jogo era diferente, o jogo era mais lindo, o jogo era isso. Cara, não importa. Eles faziam. Tá lá. Tá registrado. Então, é, e a gente tem... E a gente tem muita referência do Oscar, daquele cara que só chutava mais pro final da carreira dele, né? Cara, mas o Oscar no início de carreira dele, enquanto ele tinha uma forma física boa, cara, o Oscar era muito intenso dentro de quadra. Ele era reboteiro, ele dominava rebote, ele era um bom defensor, sim, quando ele era mais novo. Depois, mais velho, foi largando mão. Mas ele era muito bom defensor quando ele era mais novo. Né? Você... O Marcelo não era tão bom defensor, mas era muito inteligente, né? Então compensava.
2: Eu assisti muito o jogo do Oscar do Sírio de 81, aquela época antes dele ir para a Itália, cara. É demais aquilo.
0: Sim. E incluiria também a Maduro... Ah, aquele
2: time era
1: é fora do... Da coisa.
0: Tá, muito, tá muito homem nesse programa aqui. Incluiria aqui a Paula e a Hortência também. Eu acho que era uma ah, dúvida... Muito... Muito, muito, muito marcante, cara Sim, década de 80
1: não, não vi, Michel a Hortência é tô... a melhor jogadora é. é isso a Hortência é a melhor jogadora que eu, já vi, que eu já vi jogando na vida eu vi muito jogo ao vivo da Hortência é a melhor jogadora disparada que eu já vi na vida jogando olha só, só faltou alguma coisa aí?
2: acho que por hoje é só, né?
1: Acho que é
0: isso, né? Semana que vem a gente volta para falar foi. do terceiro é. e quarto episódio aí do Let's Dance. Se tiver mais alguma novidade de basquete, a gente está aguardando aí. A NBA sinalizou com uma possibilidade de retorno dos treinos, mas ainda um retorno muito tímido, com distanciamento social, sem poder usar academia. É... Não me lembro mais algumas coisas ali, mas assim, praticamente um não retorno, né? Praticamente só para falar que. que que está reunindo o pessoal. Na
1: verdade, é uma, não... instala... uma abertura de instalações. É isso, né? É, é, seja, é... Vai liberar a chave da quadra, só isso.
0: Tá? É, vai liberar a chave <risos> para o pessoal dar uma olhada que a quadra está lá ainda, mas não pode usar academia, é. não pode, né, treino não pode ser treino é isso, completo. É isso, enfim. É isso. Vamos aguardar. Valeu, Choco, Michel. Obrigado, cara. Até semana que é. vem. Vá wow.